0: Wciąż mnie zadziwiasz Panie Miłością
1: swoją dla mnie tak bliskim mi jak serca cichy rytm
0: Wciąż mnie zadziwiasz sobą Codziennie
1: i na nowo jak Wciąż ten sam, lecz zawsze inny świt Dzień dobry, kłaniam się pięknie jesienne wydanie Akademii Pięknego Życia. Za oknem piękne słońce, piękne kolory. Jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za to, że stworzył taki wspaniały świat, który możemy podziwiać. I zachęcam, bo czasami jesteśmy tak zagonieni w tym życiu, biegniemy od jednego zadania do drugiego, myślimy o takich rzeczach, które są ważne w naszej codzienności, ale żebyśmy się zatrzymali, popatrzyli na niebo, popatrzyli na słońce. A nawet kiedy nie ma słońca, możemy popatrzeć na na przyrodę, na kolory, które są takie piękne i jesienne, i że to wszystko pokazuje, jak wspaniały jest ten, który go stworzył, jak mamy wspaniałego Boga, który jest tak kreatywny, który e, tworzy różne kształty, kolory, jak to wszystko pasuje do siebie i żebyśmy umieli się tym cieszyć i być wdzięczni, że że możemy to dostrzegać. A dzisiaj audycja z naszym gościem Cieszką Żółtko, obym powiedziała innego rodzaju kreatywności Pana Boga i dostrzegania piękna w innych dziedzinach życia. Witaj Cieszko, bardzo się cieszę, że możesz być i dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę. Bardzo chętnie, dziękuję za zaproszenie. A nasza rozmowa odbywa się z takiej okazji, że Cieszka przyjechała do Warszawy, ponieważ wczoraj w ramach inspirujących spotkań w Warszawie na Ursynowie mogliśmy oglądać spektakl Twarzą w twarz. Jeśli chcecie więcej wiedzieć o inspirujących spotkaniach, to wystarczy zajrzeć na Facebook Inspirujące Spotkania i tam wszystko. Cieszka dla tych, którzy ją nie znają, jest, jesteś prywatnie oczywiście jesteś żoną i mamą, natomiast jesteś aktorką, tancerką, mimem, koordynatorką różnych (laughs) projektów i jeszcze masz wiele, czy jest coś, co chciałabyś jeszcze powiedzieć? Nie, myślę, że to wystarczy.
0: Są różne rzeczy, które mnie cieszą i które mnie interesują. Ostatnio właśnie też dużo zajmuję się ciałem i poznaniem tego, najbliższego nam mieszkania, w którym przebywamy tutaj i to mi też daje wiele, wiele radości. Jako, że z ciałem byłam związana od zawsze. Moje pierwsze studia to jest rehabilitacja ruchowa, a potem jak już zaangażowałam się w teatr, to też był teatr ciała, gdzie właśnie to ciało jest narzędziem. Także od, od wielu, wielu lat zachwycam się Tym jak Pan Bóg dopracował nas w każdym szczególe i teraz też dosyć dużo to zajmuje mojego czasu i myśli, ale tak naprawdę to to staram się robić to, co porusza moje serce, czym mogę się podzielić z innymi, czy to w formie teatru, czy to w formie jakiegoś warsztatu, czy, czy
1: rozmowy. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o ciężce, to naprawdę warto zajrzeć do internetu. Można znaleźć tam dużo różnych wiadomości. E, jesteś związana ze Stowarzyszeniem Sztuk Misja. Jesteś też e, współorganizatorką Teo Teatru, ale o tym nie będziemy rozmawiać dzisiaj. Dzisiaj będziemy rozmawiać, jak bym powiedziała, o takim e, prowadzeniu Pana Boga jak wkłada różne pragnienia w, naszych serca, w nasze serca i jak doprowadza je do konkretnego miejsca, kiedy możemy je wyrazić i Pan Bóg tego używa. A konkretnie chodzi mi o sztukę twarzą w twarz. Nie będziemy też opowiadać treści samej sztuki. (laughs) Jeśli ktoś z Was nie widział, gorąco zachęcam. Naprawdę jest niezwykła. Ja już oglądałam ją cztery albo pięć razy i za każdym razem muszę przyznać, że jestem poruszona. I... I gdyby ktoś mnie zapytał, ile to trwa, nie wiem, ile to trwa, bo po prostu ja jestem cała zaangażowana w tym. To może porozmawiajmy o tej sztuce, ponieważ jest to monodram. Co to znaczy monodram?
0: Monodram to jest sztuka jednego aktora tak naprawdę. Nawet czasem się zastanawiam, czy czy monodram tutaj jest właściwą nazwą, bo tak naprawdę to, to jest opowieść. Ja opowiadam historię, bo czasem właśnie lubię oglądać monodramy i często tam jest dużo więcej jakiejś teatralności. Jest i jakiś podkład, i scenografia, jakieś dużo działań artystycznych. A ja tak naprawdę opowiadam historię bez żadnych fajerwerków teatralnych, bez świateł, jakiś zmian świateł, bez, bez podkładu muzycznego, bez scenografii. Także także bardziej to może jest opowieść ale rzeczywiście też funkcjonuje tu jako monodram a monodram to po prostu jest jeden aktor na scenie
1: To powiedz, jak to się zrodziło, jak to się powstało? Właściwie to dzisiaj dopiero dowiedziałam się, że zaczęłaś grać tą sztukę w... Premiera była 13 stycznia 2018 roku. Czyli dopiero tak naprawdę 4 lata. Więc jak to się zaczęło? Oczywiście musimy po przerwie więcej, ale teraz chociaż króciutko... Wpadła w moje ręce wiele lat temu, myślę, że już
0: to będzie z 10 lat temu, książka amerykańskiego pastora Tima Stevensona pod tytułem Bema, The Story of the Judgment Seat of Christ, czyli Bema, historia sędziowskiego tronu Chrystusa. Na tej podstawie została też zrobiona w Stanach Zjednoczonych taka drama, niejednoosobowa, tam troszkę jest więcej osób, którą też zobaczyłam i bardzo poruszyła mnie treść tej opowieści i pomyślałam sobie, że bardzo bym chciała opowiedzieć ją w Polsce, ale zdawałam sobie sprawę z tego, że ta opowieść jest bardzo amerykańska. Jej głównym bohaterem jest mężczyzna w średnim wieku. Jego życie i realia są niesamowicie amerykańskie i wiedziałam, że jeżeli chciałabym opowiedzieć tę historię w Polsce, to muszę ją tak naprawdę napisać na nowo. Mm-hmm. Muszę stworzyć swoją bohaterkę, która będzie żyła w Polsce, która będzie miała problemy, które, które są no jakby pewnie bardziej znajome ludziom, którzy w Polsce mieszkają i że trzeba będzie tak naprawdę to napisać od nowa. I powiem szczerze, że, że długo się do tego zabierałam. Często się śmieję i mówię, że 7 lat
1: chodziłam w ciąży <sum> <sum> z tym projektem. Super, to co? Zróbmy przerwę, a zapraszam na drugą część na dalszy ciąg.
0: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
1: Witam po przerwie. Rozmawiamy dzisiaj ścieżką żółtko o kreatywności Pana Boga i o tym chciałabym Cię właśnie, żebyś opowiedziała, jak przeprowadził Cię od pragnienia, które Ci dał do realizacji tego pragnienia, czyli jak powstała sztuka twarzą w twarz.
0: Ja niestety należę do osób, które mnożą trochę wątpliwości i trudności, tak trochę się z Panem Bogiem wadzę, przedstawiam różne powody, dla których nie jestem w stanie czegoś zrobić. Nie jestem z tego dumna. Bardzo chciałabym mieć takie serce, że jak że jak właśnie coś odkryję, że to jest jakaś rzecz, której Pan Bóg ode mnie oczekuje, to po prostu rzucam się, rzucam się na głęboką wodę. Ale myślę, że to może jest i kwestia osobowości, ale może też z, z wiekiem i Z doświadczeniem Bożej wierności ja też jestem coraz odważniejsza w takim podejmowaniu się zadań, bo bo to doświadczenie właśnie z z tą opowieścią twarzą w twarz mnie nauczyło, że po prostu wystarczy Bogu powiedzieć tak. Że to jest wielka łaska w ogóle wiedzieć, czego Pan Bóg od Ciebie chce. Bo często tak właśnie się miotamy i i staramy się to odkryć. I to też nie jest tak, że że to jest jak u mnie, jak piorun z jasnego nieba. Że to jakby dojrzewa we mnie ta świadomość, że jakby to jest coś, co powinnam zrobić ze względu na, na Boga. Ale też doświadczyłam tego, że wystarczy Bogu powiedzieć tak naprawdę. że że nie nie trzeba myśleć, jakie są moje umiejętności, czy ja dam radę. Bo całe to to doświadczenie z tą opowieścią było właśnie dla mnie takim potwierdzeniem tego, że jeżeli jesteś posłuszny i powiesz tak, to Bóg da ci wszystko, czego potrzebujesz. Albo co jeszcze czasem jest piękniejsze, pokaże, że jest w tobie, wiele rzeczy, co, co do których nie wiedziałaś, y, czy nie wiedziałaś, że tam są, a y, ujawniają się mm-hmm. właśnie wtedy. Tylko pierwsza rzecz to jest powiedzieć tak. Pierwsza mm-hmm. rzecz to jest powiedzieć tak, a ja właśnie tak trochę z tym z, 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 zwlekałam. Miałam wiele różnych takich wątpliwości, że o jejku, to sama będę musiała siebie wyreżyserować, sama jeździć, a bardzo lubię grupowe działania mm-hmm. teatralne. Myślałam sobie, tematyka jest... Dotyczy spotkania z Chrystusem, co do którego nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądało. Pewnie przekroczy to nasze najśmielsze oczekiwania i trudno jest o tym mówić i to opisać. Poza tym, no jest to też eschatologia, czyli nauka o jakby powtórnym przyjściu Pana Jezusa jest, no taką dziedziną sporną też w chrześcijaństwie. Mhm. Kiedy nastąpi pochwycenie, czy przed wielkim uciskiem, czy w trakcie, czy po, są dyskusje, mhm. najróżniejsze, także termin, teren, że tak powiem, zaminowany, gdzie można bardzo nastąpić na jakąś, na jakąś minę i tak du, dużo właśnie we mnie było takiej takiego trochę, takiej obawy, czyli Ja się właśnie nie nie rzucam tak z motyką na słońce. Też przyznam, że, że ciągle gdzieś to chodziło mi po głowie. Pierwszym moim działaniem było poproszenie mojej koleżanki, która jest świetną reżyserką, żeby mnie wyreżyserowała ale właśnie podeszłyśmy do tego tak mocno teatralnie, bo to jest też taki teatralny temat od jakiejś tam prezentacji, świateł, muzyki i no i poległyśmy na tym. Potem poprosiłam moją koleżankę, która świetnie pisze. Opowiedziałam jej, co co bym chciała powiedzieć w w tej opowieści, w tym monodramie i jakby myślałyśmy o tym, że ona mi może napisze. Ale też jakoś właśnie y, y, na nie wyszło. Y, ale jakby z każdym z tym krokiem byłam troszeczkę bliżej. Coraz więcej mm-hmm. właśnie, bo to było coś takiego, co rzeczywiście miałam z tyłu głowy, od, o czym rozmyślałam. Y, co nie dawało mi spokoju. I to był dla mnie też taki sygnał, że chyba rzeczywiście to jest coś, co powinnam zrobić. Mm-hmm. Bo, y, bo tak, y, im więcej czasu mijało, tym bardziej miało, miała miejsce taka... Y, Taka sytuacja, że kto... Gdzie ktoś mówił o tym, że Bóg nam daje jakieś zadanie do wykonania albo, mm-hmm. że jesteśmy odpowiedzialni za swoje dary i talenty, to zawsze tak jak to, dział, to zawsze mi się przypominał ten, ten pomysł, mm-hmm. tak jak właśnie uderzyć mm-hmm. w stół, odezwał tak. się nożyce i nawet już zaczęłam właśnie na jakichś tam grupach z, z przyjaciółkami jak razem się modlimy, to cały czas jakby to była moja modlitwa, mm-hmm. że wiem, że mam coś takiego zrobić, że nie wiem jak się do tego mm-hmm. zabrać, że proszę o modlitwę. I w końcu tak naprawdę chyba moja córka yy, powiedziała mi, moja córka Zosia, mamś, no to ty zrób to w końcu. Nie? <laughs> takie proste Tak. tak. Mm. I ja tak sobie myślę, rzeczywiście, bo takie przynaglenie jakby w moim sercu było coraz takie gwałtowniejsze. I tak myślę, no rzeczywiście, ile ja mogę, ile ja mogę tego Pana Boga zwodzić, tak jakby, mm. że jeszcze nie teraz. Tak. I muszę powiedzieć też, przyznam się szczerze, że przyszedł do, do mnie taki moment, Że pomyślałam sobie, że jak ja nie powiem tak, to Bóg to da komuś innemu. Że przecież nie jestem człowiekiem niezastąpionym. On ma tylu ludzi, nieraz zdolniejszych, inteligentniejszych ode mnie. I że to jest w zasadzie łaska, że On mi coś takiego jakby podsunął. Więc tak pomyślałam sobie, nie, jak jeszcze będę zwlekać, to Bóg to da komuś innemu. I pomyślałam sobie, muszę sobie wyznaczyć po prostu termin. Nikt na to nie czeka, mam dużo innych zajęć, ale jak wyznaczę sobie termin premiery, to, 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 zrobię, to. Mm-hmm. to zrobię to. I wyznaczyłam termin premiery na właśnie tego 13 stycznia 2018 roku. Załatwiłam miejsce, zaprosiłam, zadzwoniłam do wszystkich możliwych właśnie osób, co do których wiedziałam, że mogą się tam znaleźć. Im powiedziałam, że chcę to zrobić tak jakby, wiecie, czasem tak jest, że się mówi, że przerzucasz przez jakieś wielkie ogrodzenie plecak z czymś sennym, że potem musisz się tam wspiąć, żeby, że już jakby i ja też chciałam jakby jak największej ilości osób powiedzieć, żeby w pewien sposób musieć się rozliczyć z tego, żeby już nie było odwrotu. I rzeczywiście, kiedy to zrobiłam, nie miałam jeszcze ani jednego zdania napisanego. No. O nie a do sztuki. premiery miała ile? Myślę, że nie cały miesiąc. Aha. Ale ponieważ miałam doświadczenie, o którym mi Pan Bóg przypomniał, Pisanie opowieści dla dzieci, ponieważ pracuję w takim projekcie w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie opowiadam opowieści różne dzieciom, opowieści przedmiotów. Pewnego razu nie miałam opowieści do eksponatu, który został mi wyznaczony i postanowiłam... I... poczekaj, to po przerwie. Dobrze. Słuchasz Radia Chrześcijani, Ewangelicznej Stacji Nadającej z Myślą o Tobie.
1: Witam po przerwie, ostatnia część. Ej, jesteśmy w bardzo ekscytującym miejscu, że zdecydowałaś się, że robisz premierę jeszcze mając miesiąc i nic nie mając. I Pan Bóg przypomniał Ci, że z Tobą nie jest tak źle. Tak. Przypomniał mi, że
0: przecież ja sama potrafię napisać e, opowieść. E, napisałam tą opowieść do właśnie tego projektu w muzeum. I ona cieszyła się wielkim, tam wielką popularnością, nawet zdobyła jakiś laur e, słuchaczy. I tak tak sobie myślę właśnie, ile ile pisałam? Siedem dni. No to więc wyznaczyłam sobie siedem dni i jak to niestety u mnie bywa, zostawiłam wszystko na ostatnią chwilę, więc siedem dni przed premierą zaczęłam pisać. Szalona dziewczyna. Tak, tak, no niestety, ale był to też taki czas, gdzie postanowiłam, że będę pościć wtedy, kiedy będę pisać. Było siedem dni postu, Siedem dni pisania, w których przydarzyło mi się, podczas których przydarzyły mi się oczywiście nieprzewidziane wypadki, łącznie z zawieszeniem się całego programu w komputerze, z utratą części, części tekstu, ale byłam tak już zdecydowana, tak zdeterminowana, mhm. i powiedziałam Panu Bogu: Panie Boże, myślałam, że to jest realne napisać przez siedem dni, i myślę, że to było realne, bo tak jak mówię, ta historia dojrzewała we mnie. Już wiele lat to nie było tak, że zaczynam mhm. od zera ja wiedziałam już co chcę powiedzieć ta książka dała mi jakby taką ramę, klamrę mm. tego przedstawienia, że wiedziałam jaką to będzie miało formę, musiałam po prostu tylko napisać moją postać mm-hmm. i powiedziałam że było to realne przez te 7 dni to napisać teraz z tymi wszystkimi wypadkami, które mi się wydarzyły wydaje się to już coraz mniej realne, ale mówię Pani Boże jeżeli chcesz, jeżeli wierzę, że, że ty ze mną jesteś, to teraz Potrzebuję cudu. Teraz potrzebuję cudu i i muszę to zrobić po prostu i polegam na twojej pomocy. I rzeczywiście w dniu premiery jeszcze pisałam, jeszcze dopisywałam jakieś ostatnie... Ostatnie fragmenty, ale ponieważ to żyło we mnie tak tak mocno, to nawet nie miałam problemu, żeby zapamiętać to. Często ludzie mnie pytają, bo to jest godzina 10 mówienia, jak jak mogę zapamiętać tyle tekstu. To przez to, że to żyło we mnie tak długo, ten tekst pamiętałam, tylko sobie zrobiłam, pamiętam takie podpunkty, o czym mam mówić po kolei. I też nie jest to Szekspir ani poezja, więc mogę to samo powiedzieć używając różnych słów. Także to nie jest taka ogromna presja, że muszę co do słowa wszystko tak samo, tak samo powiedzieć. Także, także rzeczywiście udało się zrobić premierę yy, i ona została bardzo dobrze przyjęta przez, yy, przez osoby obecne yy, i to dało mi takie potwierdzenie, że ta historia mówi nie tylko do mnie, mm-hmm. że jest ważna dla osób innych i takie no, i to jest myślę potrzebne dla każdego twórcy, że rezonuje to, bo przecież tak, tak. piszemy albo robimy cokolwiek, czy tworzymy muzykę, czy obrazy, czy, czy coś na scenie, żeby, żeby, żeby to rezonowało, mm. żeby podzielić się czymś, co ma znaczenie też dla tych ludzi oglądających. Mm-hmm. Także sam fakt, że tam było poruszenie wśród publiczności, było taką zachętą dla mnie, żeby, żeby kontynuować. I ta sztuka się zmieniała. To dla mnie też było trudne jakby... Pokazać coś niedoskonałego (grych) z myślą, że że właśnie, bo była za długa za pierwszym razem, więc musiałam z wielkim bólem serca przyciąć tam niektóre fragmenty, niektóre fragmenty zmieniłam, ale... Ale właśnie przez to wystawianie jej dla życzliwych ludzi na początku, co do których też wiedziałam, że powiedzą mi prawdę. Także te pierwsze występy były często w małym gronie, 12, 10 osób, gdzieś tam w pokoju dużym, bo ta sztuka jest właśnie przez to bardzo taka praktyczna, że nie potrzebuje wiele miejsca, ani nie potrzebuje takiego teatralnego anturażu. Zawsze po wystawieniu tej sztuki mieliśmy takie spotkanie, gdzie dzieliliśmy się... Publiczność mówiła, co myśli, jakie ma uwagi i to mi bardzo pomogło nadać kształt tej sztuce, domyślić się gdzie, ile skrócić, wyczuć publiczność. I też jakby wpłynęło na moją decyzję, bo pierwotnie ja chciałam ją uteatralizować, tą sztukę. Myślałam, że napiszę opowieść, opowiem ją, żeby zobaczyć, czy rezonuje w sercach, w głowach ludzi, którzy ją oglądają, a potem zrobi światła, zrobi podkład muzyczny, tak, że zrobi jakieś właśnie takie teatralne rzeczy, które wow. są siłą też teatru. Ale jakby te pierwsze spotkania i takie przekonanie, które mam mm-hmm. nadzieję, że przyszło z góry, Sprawiło, że zdecydowałam się zostawić ją w takiej bardzo prostej mm. formie, w formie po prostu opowieści. I to daje mi też ogromną wolność, bo mogę ją wystawić w dużym pokoju u kogoś mm. na grupie, czyli ktoś zaprasza rodzinę i przyjaciół, albo mogę to wystawić na dużej scenie mm. dla dużej publiczności. Y- i mam nadzieję, że, że tak samo dotknie serca. Bo to już też trochę nie jest moja sprawa. Tylko no tak, tego, który Pana mi to zlecił. <laughs> <laughs> tak, 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 Także tak, tutaj tak. liczę na jego, na jego dotknięcie. Mhm. Mhm. Czyli tak jak że ty się czujesz jak ten siewca. Tak, tak. Czuję się, że, że moim zadaniem jest opowiedzieć historię. Mhm. Posiać to ziarno. Być otwartą, mm. jeżeli ktoś chce ze mną przyjść, mm. porozmawiać, być y, y, otwartą, żeby podzielić mm. się z nadziei, nadzieją i usprawiedliwić tą nadzieję, którą ja mam w sercu, ale też zostawiam resztę Panu Bogu.
1: Pan, no i mogę powiedzieć tak, że my też resztę zostawiamy Panu Bogu. <laughs> Jeśli dzisiaj y, przez tą audycję zasiałyśmy jakieś ziarno w Was, kochani słuchacze, to bardzo się cieszę. Tak jak słyszycie, to jest monodram. Jeden aktor nie trzeba specjalnego przygotowania. W zasadzie ciężka ma ze sobą wszystko, co jest potrzebne, więc można ją zaprosić na dużą salę, można ją zaprosić na małą salę, można ją zaprosić do domu i przeżyć naprawdę wspaniałą przygodę i doświadczyć ja bym powiedziała tak, że no ktoś by, tak jak mówi, że uteatralnić to, ale ja myślę, że właśnie dużą siłą tego jest to, że można się skupić na tym, co się słyszy. Poza tym no grasz w taki sposób, że człowiek jest cały w środku, cały w tym cały zaangażowany, a sztuka niesie ze sobą bardzo dużo, bardzo dobrych treści i przynajmniej we mnie za każdym razem rodzi bardzo dużo takich znaczących pytań, czy przemyśleń, więc gorąco zachęcam. Można się ścieżką kontaktować przez Facebooka na pewno, spokojnie i i doświadczyć nie tylko przeżycia takiego wiecie, sztuki, teatru, ale takiego przeżycia zachęty od Pana Boga, a może czasem nawet przynaglenia, czy jakiejś takiej, wiecie, niewygodnych pytań, które padają w trakcie tego, tego teatru. Więc To już teraz, co z tym zrobicie, zależy od Was. Ja kłaniam się pięknie, dziękuję, Cieszka, dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne wydania Akademii Pięknego Życia. Do usłyszenia.